0: День, дорогие друзья. Меня зовут Лена Никтяй. Я приветствую вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлый раз я разговаривала с Эмми Джабраэль, девушка невероятно душевной силы, которая 4 месяца назад попала в автокатастрофу, и лишилась ноги. Мы с ней говорили о смысле, о том, что нас вдохновляет кем мы хотим быть и как сдаваться. Если у вас не получилось послушать и вас интересует эта тема, обязательно сходите и послушайте сами. Очень интересный человек. А сегодня у меня в гостях была Анна Баганаева, девушка, за которой я начала следить в Инстаграме, потому что проходила какой-то марафон, и она не подписалась, особо не знаю, чем она занимается, кроме того, что она коуч по писательству и копирайтингу. У меня самой интересно писать тексты, научиться хорошо писать тексты. Я просто следила за ее страничкой, и в какой-то момент я поняла, что я не пропускаю ни один пост что все очень интересно. А потом я еще узнала, что... У Ани, тоже достаточно сложная история в жизни. Она инвалид, и это вот пока она об этом не написала открыто, понятно, что это никак не проявлялось. И мне стало очень интересно, что она за человек, чем она живет, что ее интересует. Я очень рада, что в этом подкасте мы не затронули ни одним словом физические особенности. Мы поговорили о том, что для каждой из нас личностный рост, о том, кем мы мечтаем быть, когда вырастем, о том, как мы меняемся, как сложные жизненные ситуации мы превращаем в опыт. И не опираясь на него, Двигаемся дальше. Что такое быть коучем? Зачем психотерапия? Все эти вопросы мы с ней обсудили. Это был первый раз, когда я вживую общалась с Аней, и я влюбилась с первого слова. Поэтому я надеюсь, что вы влюбитесь так же, как и я, и получите удовольствие от прослушивания. Привет. Да, Привет.
1: Я начну сразу вот так в лоб. У меня вопрос, пока я готовилась к этому интервью, к разговору с тобой, у меня возник вопрос, кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь? Ты столько всего делала и меняла, и вот у меня есть ощущение, что еще не конец.
2: Расскажи. Классный вопрос. Мне вообще сама формулировка очень нравится ты совершенно права в том, что это еще не конец, потому что вот даже в данный конкретный момент я проживаю очередную трансформацию и внутреннюю, и в плане проектов, то есть того, что я делаю, вот. И есть даже подозрение, что трансформации — это не некие там, да, периоды, как кризисы, да, типа, которые случаются, то есть это, в принципе, моя жизнь, вот. Кем я хочу стать, когда вырасту? знаешь, я скорее могу сказать, какой я хочу стать, да, то есть я знаю, что я хочу стать мудрой, доброй, любящей, терпимой, принимающей и, да, и красивой, и здоровой. А кем я при этом буду в плане, там, социального проявления, пожалуй, я хочу быть мамой, ну, в общем-то, я и так она уже, да. Вот, Я хочу быть поддержкой близким. Да? Я хочу быть любимой. Ну, это опять какой? Вот. А в плане, если тебя интересует, что конкретно делать, слушай, вот это понятия не имею, потому что это я меняю решение по 100-500 раз на день.
1: Да, это очень знакомо. Скажи, а что тебе не хватает, как тебе кажется, сейчас, чтобы себя чувствовать уже, что ты стала вот такой, какой ты хочешь? И любящие, и принимающие, и вот все вот эти прилагательные, которые ты использовала.
2: Ты знаешь, я думаю, мне не хватает, наверное, мне не хватает доброты по отношению к себе самой, потому что я очень критична к себе. И вот эта бесконечная оценочная карусель да, внутри себя, что вот я была с кем-то недостаточно добра, да, например, или там, я вот недостаточно красиво, недостаточно там, много работаю, или я слишком много работаю. Ну, в общем, вся эта невротическая история, когда а, все время занимаешься самоанализом и улучшением себя, да, я занимаюсь самоанализом и этим бесконечным улучшением, да, это не позволяет на самом деле вот, насладиться и вот, принять тот факт, что я уже да, вот, там, любящая, любимая, красивая там, или еще что-нибудь. Вот. И вот эта вот критичность, да, она для меня, то есть она скорее такая сейчас опасная, неуправляемая. Зверюга внутри, да, то есть такой демон, который выскакивает, когда ему захочется, да, и я много работаю над тем, чтобы с ним как-то, ну, как-то сосуществовать, да, и там как-то управлять, в общем-то, и все мои проекты, по сути, строятся на этом, но он, блин, вот такой, да, такая зверюга-то.
1: А ты видишь какую-то пользу в этой критичности? То есть как она тебе помогает? Наверное, у всего из-за того, что ты еще сама любишь делить все на хорошее, плохое, правильное, неправильно, туда, не туда. Скорее всего, этой критичности тоже есть какая-то обратная сторона, кроме демонической. И в чем вот она тебе помогает?
2: Ну, безусловно, да, безусловно, она мне помогает в том, чтобы я продолжала двигаться, да, то есть расти, развиваться и что-то делать в принципе, ну, то есть вот так вот. То есть дискомфорт, да, вот этот внутренний, он заставляет, ну, как я уже сказала, что-то делать. И для меня плюс в том, что я делаю не что попало, да, то есть вот что-то делать, можно же делать что угодно. А я при этом все таки делаю не что попало, а я в первую очередь начинаю осознавать, а что же я хочу делать, а где же я буду реализована наилучшим образом, да, а где я принесу больше пользы. Вот, и... Благодаря этой критичности у меня великолепный сервис внутри проекта, и все мои ученицы отмечают и с благодарностью долго потом говорят о том, что они себя чувствовали мега комфортно. Да, и именно вот в моем тренинге они смогли расслабиться и действительно поверить в то, что они могут писать да, и начать писать, потому что они знают, что их тут не обидят, не оскорбят, оценку 2 не поставят. То есть все те вещи, которые вот, а, я так с трудом переношу в свой адрес, да, я их вот так вот в результате закрываю в работе с учениками, если говорить про тренинги. По сути, благодаря этой критичности я, в принципе, неплохо выгляжу.
1: Ну да, в какой-то мере ухаживаешь за собой, прикладываешь усилия, это, конечно же... Тоже иногда из критичности есть какая-то доля вот этого недовольства, которое движет э, вперед. Я, кстати, вот ты говоришь, я себе задаю вопросы, где я хочу быть, как я хочу чувствовать. Когда ты научилась задавать себе правильные вопросы? Потому что очень многие из нас, и я по себе помню, что мне тоже не, не так давно я научилась именно задавать вопросы, а не действовать из каких-то установок, которые когда-то сложились, и я их взяла за аксиому и надо так, должна туда, идет туда. И тогда, когда ты начинаешь задавать себе вопросы: как я хочу, как я бы хотела, чтобы это выглядело? А вот если меня критиковали, в какой форме я бы хотела это получить? И тогда ты начинаешь создавать что-то вот благодаря этим вопросам, а не действовать как правильно. Вот как ты этому научилась, и когда?
2: Ой, слушай, ну, ты сейчас говоришь, и я прям, наш так ощущаю, как я делаюсь очень серьезной, у меня такое делается прям сосредоточенное лицо, потому что я на самом деле очень четко помню этот миг, да, и это был один из тяжелейших моментов моей жизни, в общем-то, я думаю, что я здесь не оригинальна, и большинство людей начинают вообще задаваться вопросами и как бы что-то там осознавать, именно когда им... Тяжелее всего, да. То есть это был момент, когда моему сыну было меньше года, вот, и я еще была замужем, и мой муж очень сильно пил, не работал, а я работала, и у меня грудной ребенок, и весь этот ужас созависимых отношений вот когда там, небо совчинку, да, и страшно стыдно вот, за, за всю за свою жизнь, за себя. Нищета натурально, да, то есть просто вот физи... ну прям нищета. И вот в какой-то момент очередной раз, там, знаешь, время, ночь, вот я наконец-то уложила ребенка, пьяный муж лежит, храпит, а я сажусь за компьютер, чтобы написать очередную статью в женский журнал про то, как важно любить себя и ухаживать за собой, а регулярно посещать косметолога и такое прочее. Я сижу, я вдруг, знаешь, такая озираюсь и думаю... Это сейчас вообще что происходит? Это вот, это моя жизнь? Вот я правда хочу вот так жить? То есть вот, а я при этом, разумеется, ну как нормальная созависимая, я, конечно, была в страшной жертве, потому что, естественно, это он, изверг, вот так со мной поступает, да, то есть это из-за него все вот в моей жизни так ужасно. Ну, с одной стороны, это на самом деле так, с другой стороны, я там, человек обладающий свободной волей. И вот в тот момент, когда я задала себе вопрос, да, вот это, наверное, был первый вопрос, который я помню. То есть это вообще что? Это что, вот моя жизнь, я правда вот так хочу жить. У меня высшее образование, я работаю, то есть какая-то приличная работа, у меня хорошие родители. То есть это что? И вот оттуда я начала воскребаться.
0: Вот. Но согласись, что все-таки стереотипы
1: работают. Работают в том плане, что есть ощущение, что я должна быть замужем в, какой-то в, в каком-то определенном возрасте. То есть, там, я не знаю, за разведенкой быть плохо, бросать мужа плохо, там, уходить с ребенком, и как же семья. Да, я не знаю, их столько много, я даже, наверное, могу час их перечислять только. И вот они все. Они... Уверенность в себе как-то подтачивает, я бы сказала, или наоборот не дает ей даже вырасти с... просто уже изначально. И ты собрала вещи когда? На следующий день, через неделю, через месяц? Что, что произошло вот после этого осознания?
2: Mm-hmm. Ну, во-первых, под... поддержу, что да, стереотипы работают, работают страшенным образом. И, кстати, один из там, моих... Тем, да, один из челленджей, челленджей который... Челленджи. Я сказала, да. о челлендже тут. да, то есть одна из штук, над которыми я работаю с собой внутри, это как раз-таки вот раскладывание в отдельные кучки. Вот это стереотипы, это ожидания, это установки, да, вот это вот мое. И все эти вещи связанные там с тем, что быть замужем или не быть замужем, конечно, они, в общем-то, меня в замуж и привели, вот, потому что я откровенно выходила замуж за самого неподходящего человека вообще за которого можно было только захотеть замуж вот. и сейчас я у себя эти вещи отслеживаю временами да то есть когда там, я начинаю терроризировать своего партнера требованиями немедленно на мне жениться вот, он это выдерживает, всяком вот и каждый раз когда мы проходим через этот риф я потом ему так благодарна за что он на мне не женился ни в этот раз ни в последующий да то есть как бы ну в общем тем не менее обострение имеет место быть вот а тогда прошло наверное пару месяцев еще то есть с того момента осознания прошло еще пару месяцев когда я ну там что-то проживала честно говоря я их плохо помню но прошло немного времени, и одним еще из таким подстегивающим фактором явилось, у нас случился с мужем, наверное, единственный за все за наше время там, общение, честный разговор, в ходе которого я говорила, ты вот то, что ты делаешь, делает мою жизнь очень некомфортной. И я просто э, не понимаю, почему, вот, з- зачем мне это, да, и я не хочу этого больше. И он, э, при том, что был слегка под мухой, но ну, тем не менее, говорил, что да, я понимаю, я понимаю, что тебе некомфортно. И я говорила, ну, я хочу это изменить, и он говорил, я понимаю, что ты хочешь это изменить, ты имеешь право это поменять, ну, вот я такой. И это был, пожалуй, единственный вообще за все время, говорю, наш разговор, когда мы были как-то так вот в принятии, да, то есть и после этого я не вылетела там в скандал, да, или там еще что-то. Ну, в общем, то есть как-то пару месяцев и... Да, то есть я вот тогда после того, как я задалась этим вопросом, я начала думать, я начала там прокручивать всякие варианты, а что я, как я, куда я. И в очередной раз, когда я опять села ночью писать статью, потому что мне нужно заработать денег, да, чтобы нам вообще тут всем радостно как-то выживать, я вдруг взяла и забила в Яндексе «Как развестись с алкоголиком?» Это вопрос такой, да, демонстрирующий полное мое бессилие на тот момент внутренне. И я попала на статью, которая там как развестись с алкоголиком и ответ был никак ты никогда не разведешься <свят> дальше очень такая жесткая статья в которой со зависимой женщине развернуто демонстрируют что тебе это все нравится ты это все хочешь ты здесь отыгрываешь какие-то такие-то вещи да твоя жизнь превращается в полный отстой, да твои дети страдают ну как бы чё, ты же зато ты на своем месте у тебя все ок ты можешь ничего со своей жизнью не делать ты дальше вот с ним вот в эти погремушки играешь а у меня очень развитое эго, и меня на полд взять вообще нечего делать. Я никогда не разведусь, сказала я. Я буду до конца жизни жертвой, да сейчас же. Ну, то есть как-то, в общем, это был такой пендель на самом деле, да, то есть уж не знаю, автор этой статьи, Преследовал ли он на самом деле цель, там, да, как-то вот расшевелить, да, и, там, ткнуть носом в неприглядные факты, да, не только в то, что вот там жена алкоголика такая, прям жертва вот бедняжечка, давайте ее все спасем. Да, в то, что это человек, который, по сути, поддерживает вообще всю эту историю, да, и благодаря тому, что вот жена алкоголика вот так себя ведет, алкоголик, в общем-то, имеет возможность дальше радостно бухать. Вот, и да, я собралась, и дальше были просто очень классные обстоятельства, когда я пишу своей подруге по АСКЕ
1: а, да, это, так
2: это давно было, было. давно Да, это было давно, почти 7 лет назад. И я пишу Иваську, что типа Лен, слушай, такие дела. Ну, как бы Никита-то, скорее всего, не уйдет, потому что квартира его, и, да и куда ему идти? У него ни денег, ничего, надо мне уходить. Куда? Не знаю. И она мне говорит: что: слушай, так наша подруга Света сдает квартиру. Прямо сейчас. Вот прямо сейчас Света сдает квартиру. Я прямо сейчас перезваниваю подруге, подруга говорит: да. Я сдаю, называют сумму, сумма для меня великовата. Подруга говорит, блин, для тебя вообще не вопрос. Тут же прям падает в цене очень сильно. И буквально в следующие несколько дней мои друзья мобилизуются и меня перевозят. И это было очень круто.
1: Очень прям... круто, когда есть поддержка. Mm-hmm. Когда тебя да, начинают я... уговаривать, что нет-нет, одумайся, останься. И вот это вот все.
2: Да, да, то есть я прям помню, тогда никто не... Ну, то есть, по-моему, даже никто не задавал мне вопросов. То есть либо я была убедительна, там, ну, то есть звучала да, энергия в голосе, что помогите, да, вот и надо помогать, э, там, да. не разговоры разговаривать. Либо люди многое знали и видели сами, а я просто, вот, как бы, не знала. Да. Возвращаясь к теме. Да, mm-hmm. к
1: тому, что ты сказала насчет ст... тона статьи, мне кажется, что все жертвы хотят, чтобы их пожалели, и поэтому они выбирают вот такую вот позицию жертвы. То есть их эта жалость наполняет. И я думаю, что единственный способ вот призвать человека взять за себя ответственность, это как раз-таки вот сказать ему, «Слушай, все так будет всегда». И он сразу такой говорит, «В смысле всегда? Нет, 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 я готов что-то менять». Это... Uh-huh. И проверка на намерение тоже. То есть какая-то, мне кажется, это правильный тон. Что... Чего ты боялась больше всего, когда ты это делала? То есть у тебя не было ощущения, что это ошибка, так как ты уже долгий путь прошла, и тебе было все понятно относительно того, что в этих отношениях уже ловить совсем нечего. Но все равно я уверена, что были какие-то страхи. Чего ты боялась больше всего?
2: Я помню эти дни, то есть вообще все эти дни до переезда. Я не спала, я не ела. То есть было просто общее ощущение тьмы и ужаса. То есть я прям ну, проживала какой-то кошмар. От того, что... Вот, ты знаешь, я даже не помню, да, то есть я не сожалела, я не сомневалась. Но просто пройти все это было настолько тяжело, что я была вся поглощена вот, знаешь, этой болью, да, то есть этим... Я даже тогда не называла эти чувства. Вот сейчас, наверное, если я так как-то что-то вспомню, попытаюсь там приложить, да, ну, то есть как-то назвать, да, mm-hmm. вот, я что-то, может быть, и вспомню. Но тогда я просто была в в каком-то таком тяжелом очень трансе. А боялась я банального, я боялась не справиться финансово, потому что я уходила на съемную квартиру, единственный источник дохода — это я, да, то есть я ребенку был год, вот э, мои родители взяли на себя э, платеж по кредиту, который у меня был, который был взят, естественно, совместно доплатила его я, mm-hmm. вот, да, а оплачивать аренду, то есть там вообще жить, да, то есть мне это предстояло самой, и это меня пугало очень сильно. То есть я боялась, что вот как раз-таки финансовую тему я не вытяну. Вот, потому что на тот момент я еще получала, ну там, вот я прям помню четко все эти свои цифры, да, сколько я получала, mm-hmm. там, 15 тысяч пособия по уходу за ребенком до полутора лет, вот, там, 13 тысяч, нет, тогда вру, тогда 8 тысяч была у меня моя пенсия по инвалидности, у меня третья группа, вот, сейчас получаю аж 12, вот, и тогда гонорарами я что-то еще тысяч десять зарабатывала, то есть в целом получалось, кстати, хочу сказать, нормальный такой доход для Екатеринбурга в 2011 году, но тем не менее затраты тоже предстояли высокие. Вот. И я очень боялась именно этого. Ну и этот страх, собственно, и в результате сделал меня лучшим копирайтером всей Руси, как я сама себя назвала не скромно, потому что, я пахала просто вообще. Я писала по 10 часов в сутки у меня там все время, пока спал ребенок. Все время, пока там я могла это сделать, например, там, сунув в него игрушку, вот, это поэтому, в общем, нехилая знаешь. была такая мотивация. Да.
1: Да, да, меня немножко удивляет, потому что я предполагала, что, скорее всего, финансовый вопрос он самый. И Мне кажется, что все мы, даже у тех, у кого что-то там где-то пригрето, всегда есть ощущение страха вот этой бедности. Возможно, это плетено в наш ДНК. Я даже не знаю, но учитывая то, что ты уже и так была кормильцем в семье, то ты по сути себе сбрасывала человека, который жил за твой счет, а все равно остается ощущение, что ты одна. Вот э, этот парадокс меня всегда удивляет, я его в себе отмечала тоже неоднократно, в, в, ну не в таких ситуациях, понятное дело, но вот ловишь себя на этом, когда ты вроде тянешь за двоих, а, а, а боишься остаться одна и что-то еще тяжелее станет, вот это.
2: Ты абсолютно вообще права, я вот прям на сто процентов, на самом деле так. То есть я тогда переезжала, когда я действительно, ну, у меня была опора в том, что я села и посчитала, да, то есть там, что там, я буду тратить там деньги теперь вот на это, да, и там те деньги, которые там уходили раньше в мешочки под глазами другого человека, то есть они будут уходить у меня на меня, да, это что, там, этого хватит, правда. Но при этом, действительно, я, правда, боялась остаться с ребенком одна. Вот это вот какой-то первобытный страх, действительно, того, что там самка с детенышем, да, осталась одна. Mm-hmm. И у меня было очень много страхов, когда вот это там, первые пару лет, по когда мы с сыном жили, я, например, никогда не уходила из дома, оставив его одного. То есть я знаю, что там многие девчонки, там, которые в таких же ситуациях, как я, были, вот она осталась одна с ребенком, да, она его спать уложила, сбегала до магазина. Угу. А я, у, там, у меня был самый страшный страх, что если меня собьет машина, например, пока я бегу до магазина, вот я сейчас тебе говорю, и мне нехорошо становится. Да, я могу
1: себе представить.
2: Вот, и я никогда не оставляла его дома одного, да, то есть там, ну, то есть у меня такая, как бы, прям... В эту сторону Хотя, с другой стороны, когда ему было полтора У него появилась нянька Когда ему было два, я его отдала в садик Когда ему было три, мы поехали в Азию И он там вообще был предоставлен Очень много сам себе Ну, то есть какой-то такой парадокс С одной стороны, откровенно говоря Я никогда не оставалась с ребенком Вот прям одна-одна то есть mm-hmm. э, я и получала всегда помощь, поддержку, и просила ее. И сейчас у меня есть совершенно такая, знаешь, даже мистическая убежденность в том, что всегда найдутся там классные люди, которые позаботятся о моем сыне. Вот. И это правда так, потому что где бы мы ни оказывались, куда бы мы ни приезжали, насколько бы мы времени ни оказывались, всегда находятся какие-нибудь классные люди. Дети, их мамы, няни. То есть там вообще... Вот, но именно вот такое экзистенциальное ощущение, что я с ребенком одна, оно, правда это такое, оно какое-то сильно внутреннее, правда первобытное что ли.
1: Да, yeah. oh, мне так нравится твоя идея, что всегда найдутся люди, потому что в английском даже есть такая поговорка: it takes a village to raise a child. То есть нужна целая деревня, чтобы вырастить ребенка. Mm-hmm. И мне кажется, это очень ценно, когда ребенок знает, что есть целая комьюнити, много людей, за которых можно опереться. Это такое доверие к миру взращивает. Огромное. Кстати, если мы уже говорим о твоем сыне, одна из вещей, которые я читала, и ты мне тоже написала, что ты... Любишь сказка терапии и ты рассказываешь своему сыну сказки на ночь, и вообще это целая история. Ты можешь рассказать немножко об этом? Это очень интересно. Uh-huh.
2: Да, ну как все начиналось вообще для меня всегда было важно укладывать сына спать. Как-то так, да, чтобы он чувствовал максимальное мое присутствие, то есть всегда, и когда он там младенец был, и потом, когда чуть побольше, да, то есть э, я долгое время, ну, я не уходила, пока он не уснет, да, то есть я ему пела песенки всегда, там, рассказывала, там, какие-то стишки-потешки, ну, на память, да, что помню. Вот, и когда он стал уже побольше, мы всегда на ночь читали, Ну, то есть там книжки всегда что-то читаем. Во вторую уже зимовку на Самуи, то есть ему было уже, получается, сколько, четыре с половиной, да. У нас вот тогда произошла история, ситуация неприятная, то есть я не очень справилась с управлением с байком, да, и мы упали, но мы упали, слава богу, как бы там не на скорости, да, я уже тормозила, ну, то есть байк завалился на бок, mm-hmm. и я его успела удержать, то есть там, но тем не менее, во-первых, он испугался, во-вторых, немножко поцарапало ему ногу. И, ну, больше, конечно, он испугался. И я тогда тоже сильно испугалась, вот, и был такой прям трудный вечер, да, то есть там он плачет, ругается на меня, то есть прям выкатывает мне претензию, ты меня не удержала, ты меня поранила, вот у меня там ножка поранена в общем, ну так было, эмоционально, я пишу в ВКонтакте своей знакомой, ну вообще случайно, то есть на самом деле он уже там сидит вроде с мультиками, мы вроде как уже замяли-забыли. В общем, я знакомой своей жалуюсь. Я говорю, слушай, вот сейчас такая ситуация, прям так не по себе. И она мне советует, она говорит, возьми эту историю и расскажи ее как сказку. То есть пусть эта история произойдет с каким-то мальчиком, да, там, пусть будут другие действующие лица близкие к тем, кто его реально окружает, да, и чтобы пусть эта история закончится хорошо. Но при этом вот все, что вы прожили, да, что пусть оно все там случится. Я говорю, ну это же как интересно, ну давай. Да, то есть равно там рассказывание истории это близкая мне тема, я это делаю письменно. Окей, расскажу устно. И правда, то есть, мы создали мальчика Тему. Да, то есть моего сына зовут Рома, мы сделали Тему, Тема вместе с мамой точно так же, надо же какое совпадение, живет на острове Самуи, удивительно, и я не помню саму эту сказку, но я как-то вот обыграла эту, я что-то рассказала, да, то Тема с мамой тоже попали в аварию, а ну тут прилетел волшебник и там волшебным образом вот эту ранку залечил. Да, вот, я вспоминаю, точно. И я ему обрабатываю эту ранку, вот, залепляю пластырь. Он не дает залепить пластырь, потому что это волшебный пластырь, так же, как в той сказке. Да, и он как-то так расслабляется, выдыхает и засыпает, и нормально. И потом, в следующий день, он потребовал сказку про Тема. Я начала рассказывать. И иногда у нас бывают перерывы, ну, там, может быть, там, несколько дней, но в целом, получается, вот уже три года да, четвертый я ему рассказываю эти сказки про Тему. У нас уже там народище у нас создавалось. Есть, там, злые роботы, добрые роботы. Есть планеты, там, на которых эти роботы живут. Волшебники разнообразные. То есть, там, в общем, Иногда бывают целые сериалы, иногда это просто короткая история. Иногда там приключения. Иногда бывает очень подробно описываем просто теминые ощущения относительно радости обладания новой игрушки. Вот. сейчас уже, конечно, Рома говорит, так, ты вот сейчас мне это говоришь, чтобы меня воспитать через эту сказку. Да? Сколько есть? ему сейчас? Да, сейчас ему семь с половиной. А, okay. вот. То есть я ему пытаюсь какую-то там мораль пропихнуть, я говорю, ну ладно, ладно, ты все понял. Вот. и правда, так прижилось. Конечно же, ничего мы не записываем, разумеется, этих историй там, они не сохраняются,
1: Ну, их цель, скорее всего, наверное, даже не историческая, а вот такая вот сиюминутная. И ты каждый раз просто проживаешь день или какие-то важные события дня с ним через эти сказки, или иногда это просто фантазия, просто есть уже герой, и вокруг него строится история любая?
2: Да-да, по-разному, по-разному абсолютно. Вот И часто я спрашиваю, то есть я говорю, ну давай, что у нас сегодня с Тёмой? И Рома там дает какой-то сюжет. Там, да, типа, там, Тёма полетел на космическом корабле куда-то. Я говорю, ладно. Вот. Конечно, ценность этих э, историй в первую очередь в том, что ну, это моменты близости, да, и моменты совместного творчества, и мы проживаем эмоции, и это так здорово, когда ну, случайно сюжет оказывается каким-то интересным, и у него загораются глазки, и он так прям подхватывает, и очень так эмоционально проживает, говорит: А тут вот они, вот, вот, вот это, и тогда, и, и, и вот, и. и, и вот, вот, а один... а, слушай, а один раз, вот я сейчас вспомнила, тоже расскажу, это Давай. прям интересно, где-то, наверное, с полгода назад или больше, какой-то сказ я ему рассказываю, и там по сюжету мама злого волшебника, а злой волшебник у нас такой мальчишка, которому просто не хватает любви и внимания, поэтому он напрашивается там, на внимание тем, что делает пакости. Uh-huh. Вот. И у нас по сюжету, ну так у меня вдруг почему-то родилась, мама злого волшебника взяла его на ухо и куда-то повела. И тут вдруг у меня сын начинает, просто его прям трясёт, у него он меняется в лице, и он начинает мне рассказывать, как два года назад в детском саду, его за ухо воспитательница больно отвела там, из ну, куда-то. Ой, ты рассказываешь меня был... мурашки прям. Да. И он начинает рыдать, и он начинает рассказывать, как ему было больно, как он был напуган, и как это несправедливо. Ни в коем разе нельзя. Разве так можно ребенка за ухо? Прямо так больно. Ой, я сейчас тоже вот вспоминаю, у меня опять слезы подступают, потому что я, а я не знала, понимаешь, То есть, вот дети, они же не рассказывают. Да. И я не рассказывала своим родителям никогда ничего из того трэша, который происходил со мной там, в школе, в садике, на улице. Мама мне сейчас говорит, ты ничего не рассказывала. Я говорю, ну,
1: да. Я тоже не рассказывала, мама мне тоже говорит, ты ничего не рассказывала, и я тоже не да. рассказывала.
2: Я понимаю, что даже мой ребенок, с которым, ну как мне кажется, у нас достаточно много доверия да, и открытости, но он мне не рассказал. То есть он как-то это в себе там спрятал, да, и с этим как-то жил, а тут вот оно раз и вот так вот распаковалось. Ну и вообще это, конечно, было очень круто, потому что я заплакала тоже. Вот, я говорила о том, что я очень злюсь на эту воспитательницу, и что мне дико жаль, что меня не было рядом, и я не смогла защитить. Я там пообещала, что больше никогда никакая злая тетка не возьмет тебя за ухо. В общем, у нас такая психотерапия случилась в результате. Это было так офигенно, вообще просто наплакались потом. Вообще, я потом ходила под впечатлением. А, пост написала в Инстаграм точно. Потом, на следующий день, подписчики тоже очень так поделились. История, да, поделились историями. То есть, вот интересно, я думаю. Наверное, это же вообще сила истории, правда? То есть ведь это такой отклик мог у него случиться. Понятно, да, что он случился вот на живую сказку, которую я ему рассказываю там, здесь и сейчас, да, то есть придумывая ее, ее только для него. Но в целом ведь и на любую историю ребенок может так среагировать. Да? То есть если это там, хорошая сказка, которая вот так вот доверительно рассказывается и что-то там срезонирует.
1: Да я вообще думаю, прошло бы еще буквально пару лет, он бы уже не помнил инцидента, только помнил чувства, которые они оставили. И вот это вот все, что остается под подсознании непрожитое, особенно в детском mm-hmm. возрасте. Но потом какими-то такими углами вылазит, ты даже не знаешь, уже под оплеку этих чувств или реакций на какие-то ситуации, потому что с- сюжет тоже уже стерся, остались только чувства. а тут хотя бы да, была возможность я... вот это все прожить и отпустить полностью уже не будет этого страха какого-то.
2: Конечно, вот это вот там демоническая критичность, да,
1: о которой мы с тобой говорили mm-hmm.
2: раньше, это же все, оно вот это и есть, да, то есть там какие-то запакованные, да, спрятанные там, в глубокие подвалы бессознательного и подсознательного прожитые негативные эти эмоции, да, там, страх, ужас, бессилие, еще что-то. Однозначно. Но потом во взрослом возрасте вот так вот и шарахает, конечно.
1: Я знаю, что ты проходила да. тренинги личностного роста. И у меня несколько вопросов на эту тему. Один из них, во-первых, что тебя сподвигло туда пойти? Вот в какой период твоей жизни ты решила туда пойти? И советуешь ли ты людям? То есть, что это тебе дало... Потому что очень люди скептично к этому относятся. Особенно сейчас, может быть, я не знаю, ты делала это там лет пять, семь, десять тому назад. Это было еще в новизну и казалось интересным. Сейчас кажется, что все хотят нас получать, все хотят нас растить, и уже все утомились от этого личностного роста, хотя никто из нас еще толком не вырос даже. Вот вот что это тебе дало лично?
2: Какой интересный (laughs) вопрос! Проходить тренинги я начала тогда же Когда, собственно, развелась С мужем, ушла вот, с ребенком да, И в них я тогда Получала огромную опору и поддержку То есть, оказавшись Вдвоем с детем да, Закрытая в квартире, по сути, по факту да, То есть вот он, он еще маленький, он ни в какие садики не ходит Я работаю дома Людей я вижу мало Тогда, вот, по-хорошему, конечно, мне бы в психотерапию Но почему-то не пошла ну и денег, вероятно, не было, скорее всего. Все-таки тренинг это дешевле, чем регулярная работа с терапевтом. В общем, тогда такой идеи не было. Но появилась возможность пойти в тренинг. И вот я помню, что выполняя эти задания, да, я двигалась. То есть это прям реально было костылище, на которое я опиралась. То есть там у меня вот это было, пожалуй, то самое предсказуемое, стабильное да, и интересное. Вот. Но самое главное предсказуемое и стабильное, потому что я знала, что каждый понедельник вот здесь появится новый урок, и этот урок, он будет для меня интересен. Я буду выполнять задания, и эти задания, они мне что-то дадут внутренне, да, я там, ну, буду испытывать какие-то эмоции и так далее, то есть, и эти задания, там, у меня была большая вера, да, что мне это поможет. что я стану, порешаю свои проблемы да и в отношениях, и и с деньгами, и психологические внутренние вот эти все вещи. То есть и группа, которая собирается в тренинге, вот тогда это были для меня на самом деле сообщества. Это был женский круг, это поддержка, которую я получала. Я помню, это было прям мега ценно на самом деле. И я так двигалась и тренинг дал мне тогда вот эти первые тренинги, которые я проходила, пару штук я прошла подряд, они мне дали, ну, во-первых, все-таки много очень информации, да, то есть на тему, что можно думать так, а можно и mm-hmm. да, то есть можно поступать вот так, а можно по-другому, а еще бывает вот так, вот так, вот так. Это такой концентрат вообще каких-то знаний о том, как устроен человек, мир. И на что я вообще в принципе могу рассчитывать, mm-hmm. да, то есть. И это, конечно, там, сразу сильно расширило угол восприятия. И в тренинге тогда я получила подкрепление вот этой своей зарождающейся идеи, что я вообще сама своей жизнью управляю, да, и вот могу рассчитывать больше, чем на, э, только на то, что реагировать на обстоятельства, да, там, и подстраиваться под обстоятельства. Вот. Но ну, у меня тренер был хороший, собственно, потому что тренинг тренингу рознь.
0: Согласна. И, в общем,
2: действительно, когда человек, не имея достаточного опыта, знаний, интеллекта, культуры еще чего-то выходит и говорит, сейчас я вас научу как жить, да, то, конечно, это не есть хорошо. Вот.
1: Ну да, мне кажется, Поэтому... что любой тренер должен сам развиваться тоже э, не только как тренер, а как личность для того, чтобы вкладывать себя в процесс. Да. Ну
2: и для меня эти тренинги, то есть в числе прочего, это стало таким, как я это называю, распахнулись двери в чудный мир инфобизнеса. То есть я узнала, что, а вот как можно, да, то есть ничего себе, вот, я стала, собственно, копирайтером для всех своих клиентов, у которых я проходила тренинги очень быстро, они с восторгом обнаружили, что я очень круто пишу, а я, поскольку была прям самая, что именно есть целевая аудитория. Тренинг про деньги — круто, я очень хочу денег. Тренинг про там, духовную внутреннюю свободу — офигительно, я очень хочу
1: чувствовать себя свободным. То есть ты для себя писала все эти тексты? Да, да,
2: да. Я писала тексты для себя, и поэтому они получались очень живые, и продажи у клиентов шли, и клиенты радовались, и я получала подтверждение своей успешности, и деньги я зарабатывала. Ну, то есть это прям... Эти тренинги для меня стали на самом деле прям вообще ступенью, да, прям такой вещей. И потом, когда я восхотела делать тренинги сама, я, естественно, очень сильно опиралась на этот опыт. Но вот если ответить на вторую часть твоего вопроса, да, там посоветую, mm-hmm. не посоветую и так далее, я сейчас, пожалуй, да, посоветую, но, естественно, очень сильно нужно прям смотреть, к кому вы идете, да, и что это за тренер, какой у него бэкграунд, да, то есть и что он вообще дает. И если тренер обещает стопроцентное избавление, и он гарантирует вообще там, счастье и успешный успех, и вы там и деньжечь заработаете, и замуж выйдете, и вообще все ваши проблемы вот однозначно тренинг решит, да, то ну, либо копирайтер плохой у этого человека, да, а тренер не очень тонко чувствует все-таки. Вот. Ну, разницу между копирайтингом и обязательствами, которые на тебя берешь. То есть он-то может и думает, что не-не-не, я тут волшебных палочек не раздаю. Ну, копирайтер так написал, ну ладно, выглядит так красиво, зато продажам поможет. Да? То ну, есть, да. ну, это вот такой слабый момент, конечно. Вот. Когда тренер говорит о том, что я дам вам инструмент, с помощью которого вы, если захотите, и если будете его практиковать, вы сможете достичь каких то результатов. Двоеточие. Но этот результат у вас будет, если вы, двоеточие, да, опять пять списков. Да. То есть вот только при таких
1: условиях. Я даже нервничаю, когда я читаю в таких текстах «я вас научу», потому что я не верю, что можно чему-то научить, можно научиться. Можно, как ты говоришь, дать человеку инструменты, чтобы он взял и начал там вспахивать свои огороды, поля, но научить... Просто невозможно, потому что каждый должен взять ответственность и взять эту информацию как-то через себя, перепропустить и вдолбить ее, а какой бы ты там, не знаю, даже супер гениальный учитель не был. Невозможно, если человек закрыт к этой информации и не воспринимает ее тем образом, которым ты ее подаешь.
2: А я вот тебе сейчас расскажу одну очень важную штуку, что лучше продают те посты и те тексты, в которых тренер пишет, я вас научу. Да. И я, как инфобизнес-человек... Да, Да, это очень интересно, Я... я сейчас удивлена,
1: да, расскажи.
2: Я регулярно скатываюсь и я это отслеживаю, как я периодически, да, то есть я скатываюсь в то, что я начинаю брать на себя больше ответственности, чем я действительно ее готова вынести. Угу. Это происходит на автомате. Это происходит потому, что, например, у меня продажи не идут, да, и мне нужно продажи качнуть. И я вот как раз вот эта история, связанная с деньгами, она провоцирует на то, что очень хочется пойти легким путем. И инфобизнесмен, бизнесвумен, да, на самом деле, когда оформляет в текст свое предложение, да, то есть вот что у меня там, да, чем, ну, то есть вообще про что тренинг, про что курс и так далее, он каждый раз проходит по такому тонкому мостику, потому что скатиться вот в это я вас научу и благодаря мне вы обретете счастье, успех и так далее очень легко, потому что люди этого ждут, потому что, к сожалению, великому, да, в массе своей Все-таки большинство людей имеют очень слабые опоры, очень сильно хотят на кого-то опереться, очень сильно хотят кому-то вручить вот эту ответственность за себя. Очень хочется, чтобы кто-то пришел, научил, вылечил, исправил, да, мужа дал денег насыпал. И я это говорю сейчас прям с большим сочувствием и сожалением, потому что я сама во многом такая же, конечно же. Конечно, да, я тоже. И, вот, и правда, очень хочется, чтобы кто-то пришел, взял на ручки. И когда я как инфобизнесвумен начинаю писать, что я научу вас, там, пройдя мой тренинг, там, вы по-любому, там, да, 100% там станете успешным копирайтером. И у меня есть для вас там вот то-то и вот то-то, да. То есть я прям каждый раз проживаю совершенно нравственный кризис, ей-богу. Каждые продажи это такая проверка, вообще на какую-то на мораль, стержень, наверное. На стержень, да. И я регулярно начинаю причитать на тему: что догребись он конем весь этот инфобизнес. Хочу вот все бросить и больше никаких тренингов не вести. Точнее, потому что. Я знаю про свои тренинги, да, я знаю, что в них все ок, что я даю хорошие инструменты, что у меня все правда очень суперски настроено, что люди получают то, зачем они пришли, и они получают гораздо больше, потому что мы создаем всю эту самую атмосферу и так далее. Но черт побери, чтобы люди в тренинг пришли, я должна начать размахивать морковками. И в какой-то момент мне начинает казаться, что вот того, что у меня есть, то народ, у меня есть инструменты, вы возьмете, если приложите, ну все получится, да. Если нет, ну ко мне какие вопросы, да. И я честно, когда мне задают вопрос, Анна, скажите, а я стану после вашего тренинга копирайтером? Я очень честно говорю, понятия не имею. Как я могу знать, станете ли вы копирайтером? Я даже не могу вам сказать, что вы там станете блогером даже, каким-то копирайтером, вот. Потому что я не знаю, стану ли я кем-то. Как я могу про вас это знать? (сёк) И прям появляется большой соблазн на то, чтобы начать прям ну всю эту развесистую клюкву развешивать. И прям сильно-сильно надо всю эту информацию фильтровать, да, и это я сейчас возвращаюсь да, к формату рекомендаций mm-hmm. прям смотреть да? то есть у каждого, конечно, даже этичного и осознанного тренера где-нибудь да проскользнет я вас конечно. научу
1: даже я не чувствую постоянно если не постоянно, то периодически проскакивает, хотя я прям стараюсь этого избегать вот это поучительство.
2: Да, и здесь, конечно, ну просто там, смотрите, да, процентное соотношение, если это где-то один раз проскочило, ну простите уж вы, тренера, ну он нечаянно,
1: простите вы, у него случился комплекс бога, на секундочку, да, да? ну
2: он очень по этому поводу переживает на самом деле, да, ему хочется делать качественный продукт. Вот. вообще, конечно, я считаю, что тренинг как концентрированный способ получить много информации, инструментов, действительно, там, да, И самое главное пройти какой-то путь обретения новых навыков ну, с поддержкой, да, то есть там с какими-то инструкциями, с наставничеством и со всем вот этим вот. Это очень классная вообще тема, здорово, что тренинги есть. Но при этом, я бы сейчас вообще всех на психотерапию отправляла при этом Да, еще, я понимаешь? Я
1: тоже всех Работать. отправляю на психотерапию. Я вообще возвращаюсь к твоей вот это научить-не-научить. Научить. Это же, я же, ну, в секте для меня это всегда боль, потому что мне всегда хочется, часто приходят люди, говорят, почему у вас кураторы не строгие, почему они с меня не спрашивают, плёткой меня не стигают, не критикуют, и не вообще я тогда не могу собраться, я тогда не могу взять себя в руки. Или скажите уже, что мне есть наконец-то, не надо мне говорить, из чего мне выбирать, вы просто вот дайте мне вот это, я буду есть, как вы сказали. Да и вот это вот все передача ответственности, это угу. и так хочется, идите на терапию и возьмите ответственность, она освобождает, потому что упасть на чьи-то плечи, это только иллюзия того, что это легко, это рабство.
2: Совершенно верно. И е... На самом деле в тренинге действительно можно и упасть, да, вот на как ты говоришь, на чьи-то плечи, да, то есть там, и прожить вот эту всю историю, когда ты там сначала там, делаешь вот все-все-все, как тренер, сказал, да, например. Mm-hmm. Ну, то есть я вот очень четко говорю: там пишите текст, 2000 знаков, больше не надо. Напишите больше, отправлю сокращать. И это будет ваш учебный процесс, угу. когда вы будете сокращать. И в тренинге, правда, можно прожить. И вот этот бунт против создателя, да, то есть, когда сначала люди приходят полные эйфории, полные надежд, что вот наконец-то мы нашли того, кто нам сейчас укажет путь, да, а этот потом начинает 40 лет плутать, понимаешь, непонятно где. Вот, и заставляет выбирать, что есть. Да, я, например, говорю, и вот вы можете написать текст на там, на любую тему. Вот я вам на вскидку 10 вариантов, вы выбирайте сами. И люди говорят, а все-таки о чем мне писать? Я говорю, у тебя есть классная техника фрирайтинг. Давай, 15 минут, засекай таймер, задавай себе вопрос, о чем я могу писать. И там прям, конечно, весело все начинается. В общем, в тренинге можно это все прожить осознать, но, естественно, это все не гарантия да, того, что там, человек выйдет из тренинга, прям весь такой осознанный и ответственный. Потому что, конечно, эти наши детские дырящие, ямящие, ранищие, да, их. Не... Вот здесь однозначно никакой тренинг не вылечит невроз, никакой тренинг не избавит от панических атак от вот этого наваливающегося ощущения жертвы, бессилия, ну вот, в общем, такой распространенной штуки. Да, тренинги просто не работают с
1: эмоциями, а терапия как раз-таки работает с эмоциями, и одно невозможно отделить от другого, и прокачивая только умственные способности, и даже навыки задавать себе правильные вопросы, если мы не умеем правильно услышать ответы, а ответы обычно приходят совсем из другого места, не из головы, они а где-то изнутри тебя рождаются, если этот голос тихий, если у нас не настроен слух, и мы не умеем все эти эмоции почувствовать и сказать о здесь у меня сопротивление», что-то, мне кажется, вроде и вопрос правильный, а ответ что-то у меня вообще не туда. И голова говорит «вот надо туда», а ты прям все чувствуешь, что не-не-не, по-моему не туда, если ты не умеешь это услышать. А это как раз такие эмоции. Не только психотерапия, я тоже большой фанат, адепт, везде пишу и сама прохожу. И mm-hmm. очень... Я знаю, что это бесконечный процесс. То есть вот как мне в моей последней сессии психотерапевт рассказал, вот представь себе параболу, она все время будет идти параллельно. В системе координат, но никогда не прикоснется. То есть все вот потом она бесконечно стремится вверх и всегда есть с чем работать и что прорабатывать. и вот. Так что У-у-у. это бесконечный процесс.
2: А я, знаешь, еще добавлю. Ну, понятно, что психотерапия это она разная. Да, я как-то сразу, ну, просто там по рекомендации подруги, которая терапевт я пошла mm-hmm. терапевту Я не очень разбираюсь в, в разновидностях, да, но вот то, что я вижу там в своей терапии, да, и, то, что, и о чем говорит моя же терапевт, опять же. Вот что касается эмоций и так далее, да, ведь понять их, э, ощутить и вообще прожить, ну, и я в это прям сейчас сильно верю, да, угу. полноценно, прям вот глубоко, можно только в контакте с другим человеком. Да. Сам собой ты все равно будешь проходить как-то по касательной, да, вот как-то по краешку. Вот. и терапия, вот она великолепна даже просто тем, что если раз в неделю тебе другой человек тепло заглядывает в глаза и говорит, ты не виновата, ты, ну, ты справлялась как могла, да? угу. и там те косяки, которые, за которые ты себя сейчас там хлещешь, на чем свет стоит, ну, ты не могла иначе просто. Вот даже заодно за это, раз в, в неделю кто-то тебе говорит: ты не виновата, ты справлялась как могла. И сейчас ты справляешься как можешь значит, можешь только так. Вот. Это прям вообще бесценно, потому что ну, все всегда хотят друг друга улучшать. Да. да, и вот в бытовом общении вот эта вот критика перманентная, ну ты же сама это сделала, да, я сама сыну говорю, там, тысячу раз там за день, да, там, вот видишь там, да, что ты там натворил, ты вот это сделал, ты вот это, то есть тут даже там самая мегаосознанная мама в эти вещи влетает, я уверена, там, да, начинают уже оправдываться. Да, я не верю,
1: мы все люди в конце концов, да, не роботы, поэтому Но Вот, ну вот
2: возможность побыть вот именно Ситуации, когда тебя абсолютно принимают, вот на самом деле это не просто вот слова, что там, да, близкие говорят, Ну, я тебя принимаю. Но вот только вчера с тобой было невыносимо. А так я тебя принимаю. И он же тоже человек, да, этот близкий. Он ему действительно вчера было невыносимо. И круто, что он справился. Но вот этому вот там страдающему в темных подвалах внутреннему ребенку, да, ему надо, чтобы его и с вот этим невыносимо приняли. И не тыкали носом в то, что он там был невыносим. Поэтому это однозначно только терапия. То есть тренинги — это навыки, это инструменты, это угол зрения, какие-то результаты.
1: А есть а еще хорошо, обратная да. сторона. Да, я как раз э, буквально делала прямое включение на днях, говорила про принятие. Говорю, я, в принципе, весь этот мир принимаю. Но когда люди поближе приближаются, вдруг оказывается, что я не такая уже сильно принимающая. И вдруг у меня лезут и осуждения, и так правильно, и так не должно, и вообще рядом со мной такое неприемлемое. И вдруг все мое такое человеколюбие принятие куда-то улетает. Ну вот и как раз-таки вот с этим работать, как ты говоришь в контакте с человеком и искать это место, где ты все равно погружаешься в полное принятие, несмотря на вот и это ну прям в точку ты сказала, очень поддерживаю.
2: И я просто правда вижу результаты для себя, да, то есть я вижу, что там, благодаря вот этой работе с терапевтом я не только там, ну, проплакалась и мне полегчало, да, грубо говоря, но э, я вижу, что я меняюсь и в контакте с людьми, да, и там меняется, там, ну, даже то, что я делаю как блогер, как преподаватель, да, то есть там как я подаю информацию, что я в принципе делаю, вот. Потому что, ну, эти вот изменения, когда вот внутри происходит с одной стороны... То есть вот это принятие себя с помощью другого человека, да, вот она говорит: ты не виновата, да, и я так сильно хочу в это верить, что я в это верю. Я это принимаю, что ну ладно, хорошо, я готова, вот этот час, пока сижу напротив тебя, так и быть. Я побуду в ощущении вот, там, да, доброты к себе. вот. Но отсюда все равно как-то вот и появляется ж свобода выбора. Да, там. Так все-таки что я буду делать-то? Да, то из какой позиции я буду исходить? Из позиции, вот сейчас я буду выбирать как а, вот, человек, который себя осуждает, да, то есть вот, кто сейчас будет говорить за меня, вот mm-hmm. этот вот демон, да, вот который там говорит мне, что настоящий предприниматель, он должен, короче, там, это, И там каждая женщина должна, вот, это вот, и прям... Тренинги у меня, кстати, есть, я несколько раз это повторяю, что отстаньте, пожалуйста, от женщины, и прекратите писать, что они там вам должны что-то в текстах. Даже если вы пишете, что она должна быть счастливой, идите в жопу, я вам не должна быть счастлива. Исключительно мои отношения с
1: собой, Это точно вообще. Скажи мне, у меня у тебе вопрос такой, ты написала, что у тебя сегодня начинается последний тренинг. Какой у тебя следующий проект? Uh-huh. И почему ты решила этот закрыть?
2: Я решила этот закрыть, потому что он мне надоел. Хорошая, вот хорошая причина. Потому что это офигительный, классный тренинг, который прям очень сильно полезный. Люди из него выходят и начинают классно, здорово писать. Но область применения, да, то есть как бы вот... Результат на выходе ⁇ это тексты в социальные сети. Mm-hmm. И чтобы продавать, мне нужно здесь э, все время взывать к... Ну, то есть это прям... Ну, это ну, как бы я по-другому не смогла, да. То есть как бы продавать этот тренинг ⁇ это все время взывать к таким вот поверхностным, что ли, э, желаниям людей. То есть я говорю, хотите стать популярным блогером, там, хотите стать крутым копирайтером, а и приходите ко мне на тренинг. Я вас заманю, и тут вам причиню добро. Да, то есть там, причиню вам осознанность и творческое саморазвитие. И я так и не поняла, как мне продолжать вот, с одной стороны идти вглубь да, вот то, что мне хочется, да, больше давать про осознанность, про творческую свободу и так далее, да, и увязывать это с социальными сетями, где бесконечно вот эта соревновательность, это конкуренция, это зависть и вот это стремление там наделать каких-то результатов. Хотя вот я сейчас говорю и думаю, что это только один из, один из резонов.
0: Mm-hmm.
2: А в целом все таки мой первый ответ был честный. Он мне надоел. Я его делаю уже два года. Он идет два года. Я раз в неделю выхожу и примерно в одной и той же теме кручусь. Я просто хочу идти дальше. А у меня есть большая убежденность, что если хочешь развиваться, если хочешь идти дальше, старое нужно отпускать. И поэтому вот этот тренинг в той форме, в которой он есть. Да, я объявила последний набор. Он сейчас в результате прям феерично совершенно набирается. Вот мы пока с тобой говорим. Угу. У меня уже три раза телефон курлыкнул, и это говорит о том, что деньги упали на счет. Но я хочу именно в такой форме его закрыть. Хочу делать новое. У тебя же есть идеи,
1: что будет новое? Какой будет проект? Или ты не хочешь пока делиться? Ты любишь вообще делиться планами, или наоборот, пока не реализуешь, не делишься?
2: Я с удовольствием делюсь планами. Потому что я потом искренне забываю все то, что я рассказала. То есть у меня нет, знаешь, там потом чувства вины, например, что типа вот... Потому что я записываю,
1: да, я тебя смогу... Черт.
2: когда я расскажу, как есть в общих чертах. То есть в общих чертах на самом деле я хочу э, сейчас э, больше сконцентрироваться на создании других продуктов, ну как это у нас в инфобизнесе называется. да, То есть издать несколько книг вот таких же практических, вот прям для людей, которые хотят писать. Да? То есть мне не имет славы Джулии Кэмерон, Энн Ламот и прочих. Я mm-hmm. хочу, как они. Да, то есть я хочу больше уходить в тему книг. Я хочу издавать книги. Да. Ну, вот сейчас у нас есть много материалов. То есть мы эти материалы обработаем с командой. Много материала. Великая могучая русская языка. Угу. Много материала. Мы этот материал обработаем. Вот, да. И вот, ну, я хочу издать несколько книг. Вот таких как бы... Практического психологического содержания, ну вот как, в общем-то, и был мой тренинг, есть. И, соответственно, дальше я хочу делать также тренинги для пишущих людей, но просто как бы уходя в две плоскости. Плоскость первая это писательство как терапия, да, то есть, это ну, фрирайтинг, утренние страницы, разнообразные дневники, да, то есть, вот то, как я это сама использую для себя. Да, то есть вот прям вывести в отдельные такие продукты, больше работать в направлении книг, потому что все хотят издать книгу. Да, вот. согласна. И понятно, что здесь там, много сразу вопросов встает и по, по материалу, да, что это за книги, там, какие они, зачем они и так далее, но я совершенно считаю, что каждый имеет право издать свою книгу. Даже если это будет 10 экземпляров, которые он раздарит маме, бабушке и поставит у себя на полке, да, Но я просто знаю, что на этом очень много... Ну, Здесь много счастья, потому что это прям успех, это прям достижение, да, то есть это это такая штука, которая вот, она прям останется. И сейчас вот в наше это стремительное интернетное время социальных сетей, мне, правда, и самой хочется как-то вот притормозить, да, и вот не генерировать бесконечно контент, который там через три часа забывается всеми, а создавать что-то такое просто даже более объемное, пусть она точно так же там... Но я не претендую на то, что, что я сама там создаю нетленки, которая будет жить века. Вот. И, в общем-то, и клиенты мои, ученики, подписчики тоже, в общем-то, достаточно спокойно к этому в массе своей относятся.
1: Ну вот. да, мне кажется, это больше даже не о нетленке, а то, чтобы прикоснуться к еще какому-то количеству людей. Потому что в одной из моих любимых книг, которые я часто упоминаю, это вот взглядываясь в солнце, Ирвина Илома, где он рассказывает о <с эффекте
2: Елом, боже да. У меня такая же на него реакция. Я неделю прочитала, то есть я за месяц прочитала все книги Илома, наверное вот, в солнце, это сейчас будет вообще, наверное, моей Библией.
1: Да, согласна, вот она стала моей mm-hmm. Библией, но очень долго, я ее постоянно цитирую, вот эта вот тема волнового эффекта, я к ней пришла сама, то есть в какой-то момент это было, я в себе там прорабатывала какие-то штуки, типа, чего я хочу, что после меня останется и вообще, и вот я подумала, что если я прикоснусь к какому-то количеству людей, то в них это будет жить, и к ним, их детям что-то уйдет бессознательное даже, и вот так вот я по молекулам просто разобредусь в другие жизни. И вот то, что ты говоришь, да, это никогда не о нетленке, а о том, чтобы книга — это еще прикоснуться к паре людей. Mm-hmm. И вообще очень здорово звучит, как отличный проект. Давай я тебе задам последний вопрос, который я создаю всем своим гостям. Что mm-hmm. такое для тебя счастье?
2: Что, наверное, не буду я пытаться сейчас выдать что-то супер оригинальное, да? Я просто скажу, как вот у меня сейчас это пришло, что счастье это, конечно, это момент, да, и это момент, в котором, ну, для меня вот все гармонично. Вот как я тебе писала, кстати, mm-hmm. да, вот счастье это когда я прям вот здесь и сейчас, и я правда не думаю там ни о прошлом, ни о будущем, а я, то есть, я со своим близким человеком. С ребенком, с подругой, с мужчиной, то есть там, понятно, что с каждым мы делаем что-то разное, да, но вот именно вот я вот в такой близости, в контакте и вот именно наслаждаюсь собой и человеком. Есть, для меня сейчас это так. Хотя, вот я сейчас говорю и понимаю, что я и одна бываю вполне себе. Но нет, вот ты знаешь, когда, вот, когда одна, я могу быть мне может быть интересно, я мог, могу быть удовлетворена, да, я могу быть увлечена, я могу быть довольна. Но вот прям счастье, как вот прям острое такое и теплое. И в ту... нет, острое не как бы не тревожищее, да, а именно такое прям сильное такое чувство, глубокое, вот оно пожалуй вот в, в моменты ну, вот какой-то такой прям близости, открытости, доверия и веселья, ну
1: естественно. Спасибо, вот. вау, да, да. Поддержу вообще про момент и про здесь и сейчас. Спасибо тебе большое, что вообще согласилась со мной поговорить. Это была безумно приятная беседа. Абсолютно взаимно. Вообще.